0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. O que, que é isso?
1: Quem acompanha sabe. Deu a lógica de novo. Eu sou o Marcelo Lanza.
0: Olha, Lanza... <risos> Sem palavras em primeiro lugar uh, João Bauer, parte 2 uh, E eu acho que você Não deveria ter elegância nesse programa Porque se eu tivesse virado aos 45 minutos A aposta, eu ia estar tá sambando Sobre o seu cadáver, então eu acho razoável Pode pôr musiquinha, fica à vontade
1: Senhor, negriano maior que Pelé Segue o jogo
0: temos várias formas de ouvir o podcast. Você quer contar para o nosso ouvinte? Você pode ouvir o nosso podcast no <risos> Spotify, Deezer YouTube. Podcast Players nos indique nos D5 estrelas. Troque suas fichas pelo Fichas.net. Telefone na descrição dos nossos programas.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. Nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Do Instagram e Twitter, arroba guicalil e arroba lanza Maia. O nosso velho Telegram, grupão do Telegram ou mensagem de áudio pelo WhatsApp é 3197518 9609 Temos mensagem de áudio de ouvinte hoje, hein Marcelo Lanza? Aí sim, a turma está deixando de ser preguiçosa enviando mensagens Exato. para os coleguinhas.
0: E, e nós tivemos até e-mail, Marcelo Lanza. E-mail
1: não. É, tivemos, tivemos até e-mail. Alguém e teve tempo para escrever o um
0: e-mail. Teve, na verdade é o seguinte, o Serginho o Sérgio Prado perguntou é, qual era o e-mail do Pokercast pra ele botar a gente no mailing do BSOP? Aí, então <risos> temos e-mail do então, BSOP? Nós, aí, sim, temos e-mail senhor. institucional, nosso patrocinador BSOP, mas temos e-mail, Marcelo Lanza. Justíssimo, senhor. Inclusive de um
1: belo patrocinador, está chegando o maior evento de todos. Está
0: chegando, cara, e eu acho que vem. Vem parada grande aí, o PokerCast mais BSOP, vem programa especial, eu acho. Tomara, então, tomara, passagens estão
1: compradas, hotel reservado e aguardando ansiosamente pelo joguinho. Inclusive, não vai dar tempo, mas se desse tempo, eu ia avisar a turma que hoje tem pacote do BSOP com 15 vacas <risos> garantidas, provavelmente ontem teve. Exatamente. Eu vou julgar, se der tudo certo, hoje eu ganhei uma vaca,
0: ontem. Ontem eu ganhei uma vaga. Isso. Ok, beleza, Marcelo Lanza. Fala aí, no senhor jogando. Ontem eu presenciei uma cena rara. Doutor Alaur, lenda viva do jogo, Belo Horizontino, apareceu e encostou do seu lado e falou assim: "Lanza, você quer jogar comigo? Quero, mas e o baralho?". Ele falou: "Para jogar com você, eu tenho o baralho e a mão no bolso, arrancou um baralho para jogar para você. Que parceiro, hein?". É, no caso eu, pelo jeito, deve ser o parceiro. É, o senhor, né? claro, é. claro que é o senhor. Digamos que.
1: É, meu histórico não é tão favorável assim com ele
0: não, Nem o meu, <risos> não, que se diga, porque ele já me botou voltando eu... pra casa com o azarço quebrado, não foi brincadeira eu
1: te, Tem algumas pessoas que são meio karma, eu particularmente costumo doar
0: Basicamente é como o Criciúma contra o Atlético ali, que toda vez que Exato.
1: encontrou Exatamente, entendi ele é aquele jeito Perfeito, lozinha É, mas falamos em baralho, 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 teve jogo ontem, né?
0: Jogamos um negocinho ontem. O senhor jogou também, né? Jogamos um já... negocinho. Lanzo, e eu tô em grande fase no poker viu, velho? É... Lembrando aqueles bons tempos que jogava ali nos clubes do senhor, agora jogo no clube PokerCast e, e tô voando, viu, velho? Aí sim, senhor.
1: É disso que o senhor merece, é isso. Nada já tá mais em do tempo que isso. Exatamente.
0: Já tava tá em tempo o senhor também arrumou um
1: troco ontem. Jogamos um cashzinho, ganhamos um negocinho e segue o jogo. <risos> esse é o maior... <risos> o sorriso tá lindo. Notícia, senhor. Vamos para notícias. Vamos direto. Vamos direto pra notícia. Diretamente pra notícia, aonde comentaremos daquele velho evento
2: <risos>
1: Meu diretamente para o main event WSOP Europa, senhor o senhor fez, para variar, o senhor fez aquele estudo comparações, gráficos e etc.
0: Exatamente, Lanzinha é... faltavam poucos eventos né? então a gente pegou o seguinte, já que é a última vez que nós vamos falar da WSOP esse ano não, será? Ou não, ou não, eles vão soltar alguma notícia para a gente ter que falar dela até dezembro, com certeza com certeza, mas já que é a última vez que a gente quer falar da WSOP desse ano cara, é... eu fiz um comparativo dos últimos três anos da WSOP Europa. E, 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 cara, a conclusão que cheguei é que os números são muito equivalentes. Observe o seguinte: é, 2019, esse ano, 18 e 17. Uh, em 2019, teve um aumento de eventos, quer dizer, é, foram 15 eventos com um 100K, um 250K e dois eventos de 25K. Nesses eventos, o seguinte: teve um crescimento, sim. Em 2018, foram 10 eventos com super high roller de 100K. Um 25k e não teve nada de Mixed Game em 2018. E em 2017 foram 10 eventos mais um, é, que foi um evento que, eles foram enfiados que, que foi enfiado depois. Teve um, um one drop de 111 mil dólares e dois 25k. Agora, Lanzinha, olha a comparação do número de atletas e premiações do Main Event, cara. Em 2019, 2018 e 2017, respectivamente, tivemos 541, 534 e 529 Quer dizer, o um número praticamente estável ali. E a premiação de campeão 2019, 18 e 17 foi mil euros, 1 122 e 1 115 Ou seja, cara, o evento está estável lá em... Ou estagnado, que é o problema. É, é mas pelo menos ele não está caindo, né, cara? Não, 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 não tá havendo perda ali do, do, okay. do, do, do evento. E a impressão que eu tenho, e aí a impressão pessoal, Lanzinho, é o seguinte, cara, os caras têm que atender... A comunidade local tem muito jogador europeu por lá, a, a, a diversidade de bandeiras é muito maior do que lá nos Estados Unidos. Então é o seguinte, tem que atender aos caras que estão ali perto, que estão tá os jogadores alemão, a galera toda da Europa. E eles estão trabalhando, quer dizer, esse aumento de super high rollers, a intenção é qual? É aproveitar que eles estão no Kings Casino, que... É, um torneio que, um, que é um, um cassino que o dono é jogador de Super High Roller, que, que atrai o jogador de Super High Roller e estão botando esses eventos gigantescos lá para atrair esses caras. Acho que é um caminho ok, visto que notícia triste, que eu não sabia, outro dia fiquei sabendo, tem mais três anos de acordo entre a WSOP e Kings Cassino. Bom... Eu acho que isso é um problema
1: na hora que você fala em assim, WSOP. Porque nós estamos falando para 0,0001% do público. Eles estão focando muito nesse 0,001% do público, que, que é o é público um do Super High Roller. Uhum. Talvez poderia ser feito um trabalho melhor, de base, para a gente ter aumento no meio-event. Uhum. A minha grande questão é que eu acho que, de fato, eles são muito desorganizados. Porque se eles só conseguem enfiar a grade... Pós WSOP WhatsApp Estados Unidos que eles começam a colocar aquela loucura de ir colocando e acrescentando o evento, cara, se eles têm uma grade muito mais bem estabelecida com muito mais prazo de divulgação, onde eles podem fazer na Europa inteira satélites jogos baings viajar lá é muito mais barato que viajar daqui para lá a, a moeda é a mesma ela conversa do mesmo jeito, quer dizer, é muito mais fácil para um cara dar um baín de 10 mil euros do que um brasileiro dar um baín de 10 mil euros. Então, eles estarem com o um número de 500 jogadores média nos últimos 3, 4 anos mostra que o trabalho está sendo mal feito de alguma forma. Eles não estão perdendo, mas eles não estão acrescentando nada, agregando nada com isso. E com o um mínimo de trabalho mais bem é, é, estabilizado, mais bem estruturado, com um tempinho mínimo, onde nós estamos falando de uma Europa inteira que esses caras podem trabalhar, e eu acho que eles tinham tudo para dobrar esse número. É, é saber que de fato eles estão querendo, né? Se é só fazer barulho, se é só focar nisso, ou porque esses caras do Super High Roller vão ser os caras que vão jogar o cash game caro, vão ser os caras que vão jogar a roleta cara, vão ser os caras que vão derramar dinheiro no cassino, ou se de fato eles estão preocupados com o crescimento do jogo. Então isso é uma questão que acho que tem que ser vista também.
0: É, inclusive um questionamento que tem a respeito do valor do bracelete nesses fios reduzidos, mas... mas, cara, é... O bracelete europeu, ele tem um asterisco, mas ele vale, né? Claro. Ele, ele é igual, é, quer dizer, o Phil Helmut esteve lá perto, é, esbarrou em dois braceletes lá e seria contabilizado como mais um, claro, Seria, né?
1: seria contabilizado, e mas é o que você falou, ele tem um asterisco. Assim como os eventos é, é, que não são abertos ao público, tem asteriscos, um asterisco. O Senior, o Ladies, né, que são eventos que são, é, é, employ cassinos. São eventos que não, não é todo mundo que pode participar, né? Mas, de fato, ele tem um super valor isso é fato. Vamos lá? Main Event, professor? Main Event, 10.350 euros, a gente já falou. Foi um total de 541 mil jogadores. E jogadores, mil a é <risos> máquina. Atletas da mente. Atletas da mente. <risos> Exatamente. O senhor escreveu é, atletas é. da mente. Pois é, troquei para o senhor aqui <risos> na nossa pauta. <risos> o senhor gosta.
0: Mas, e, ó, é... O jogador ganhou o primeiro bracelete. É... Eu poderia, posso tentar pronunciar o nome dele aqui? que é o Alexandros Colônias professor, mas, mas tive uma ideia melhor, cara, vou deixar a mulher do Google falar com você o nome dele <risos> Deu, ouve aí
3: Alexandros Colônias
0: Curtiu, professor? Adorei, senhor. <risos> então tá bom. Então, a partir de agora é assim, cara. Agora é justo. A gente... Quando a gente não sabe falar o nome das pessoas, a gente bota no Google, manda ele falar em grego e traz a parada. Cara, é... o jogador não joga muitos eventos ao vivo, segundo ele próprio, é... e ficou muito feliz de fazer esse torneio que ele fez. É... Falou que só joga cinco ou seis torneios por ano e foi jogado para primeiro lugar da All Time Money List. Da Grécia, né, professor Marcelo Lanz, um, um país que teve em crise profunda lá na Europa, certamente vai fazer uma mega diferença. E, Lanzinho, ó, o malandro tem 3,7 milhões no circuito ao vivo e 3,1 milhões. Milhões no circuito online. Tá longe de ser bobo, né, senhor? Exatamente, pouca é sorte, né? A ah, sorte pura, sempre foi. Exatamente. <risos> é o terceiro bracelete grego em 2019, que ano dos, dos rapazes da Grécia, e o sexto na história. É, o jogador mora em Londres, tem 32 anos de idade, Marcelo Lanza. Na mesa final tivemos também grandes presenças, entre elas a de Anthony Zino, que tem dois braceletes de WSOP e três de WPT, e ele, que homem, que fantástico, que cara mágico, Dário San Martino, o Super Dário, 14,5 milhões de premiação total ao vivo, vice-campeão do Main Event da WSOP desse ano, quer dizer, fez mesa final nos Estados Unidos e na Europa, o ano tá ruim pra ele, né Lanzinha? Tá ruim, tá ruim. Exatamente, é também campeão do European Poker Tour e essa premiação que ele arrumou, 777 mil dólares, 700 mil euros é só a sexta melhor premiação da carreira dele. Que homem. Bizarro, né, cara? O Dário Sammartino, que a gente falou isso, se não me engano, lá em, em, em julho ou em agosto, que fora do pôquer, ele tem uma empresa que aluga, vende e empresta Ferraris. Legal, legal. Muito legal. Muito legal. Exatamente. É, Lanzinha, só dando uma passada aqui pela mesa final do main event. Alexandros Colônias, como disse a mulher do Google, o grego ficou na primeira colocação, 1 milhão 133. E aí eu vou te chamar a atenção para o seguinte, Lanza: observa os países dos jogadores. Primeiro colocado, grego. Segundo, alemão. Terceiro, americano. Quarto, san martino-italiano. Quinto, tcheco. Sexto, suécia sétimo, França, oitavo, Dinamarca, aí a gente sai da mesa final, o nono ainda é da Eslováquia, o décimo é da Áustria e só na décima primeira colocação a gente repete uma nacionalidade. Chega outro jogador da Alemanha. Legal demais, né, cara? Isso é muito bacana, essa diversidade, gente do mundo inteiro é, na mesa final... Quer dizer, quem deve vibrar com isso é o PokerGol que vende assinatura pra caramba. Exatamente, e foi o que eu falei.
1: Se você tirar os Estados Unidos aí da parada, você só vai ver Europa, 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 que se fizer um trabalhozinho melhor lá na Europa, cara, isso tem tudo pra explodir, porque começou a cair no gosto da turma. Exatamente. Cara, vamos direto agora para o evento número 15, 550 euros colossos 2.738 entradas, o evento que Quase deu ele. Cara, quantas entradas você falou aí? 2.738 entradas e quase deu ele.
0: Cara, o Chondib precisava da quinta colocação para poder ganhar o prêmio de jogador do ano. Sim. E ele cai na décima primeira colocação. É lamentável, né? É. O lamentável. Vamos primeiro falar do campeão? Não. E que campeão? Que campeão, e que campeão, exatamente. E, e,
1: e quando a gente acha que a gente só vê torneio de fio de grande que os caras não chegam, lá vamos eles de novo.
0: É o que Bertrand Grospellier, francês, puxa 190 mil euros e, cara, fecha com chave de ouro. E aí, lança rolou uma discussão lá no grupo do Telegram. Aliás, o senhor tomou uma falinha lá maravilhosa esses dias. É... Normal, é né? a Respeito de, 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 de pagamentos, de apostas e tal. Porque você falou o negócio do PicPay, o negócio virou um caos lá e você nem viu. Mas, mas enfim, cara. O Dib bateu... 2.727 é, pessoas, se estou fazendo a conta direito, e precisava da quinta colocação para poder ganhar o título, jogou duas mãos de forma super esquisita ali, e a gente estava ali discutindo hoje, eu e Marcelo Horta, a respeito do que, que levou o Chondib a, a fazer o que ele fez. Em primeiro lugar, eu falei o seguinte, cara, que o Sean chega na mesa final e ele perdeu, a, ele caiu em 15 minutos. É, em 15 minutos ele fez as duas bobagens e foi eliminado. E ele estava em terceiro em ficha na hora que ele, que ele faz as bobagens. Né? exatamente Não, mesa semifinal, exatamente. Semifinal. É, na hora que ele faz a bobagem, ele está ele na terceira colocação. E a impressão primeira que eu tive foi a seguinte, ele chegou falando o seguinte, ninguém vai me empurrar aqui. Os caras não vão achar que eu vou sentar nas fichas tentando ficar na sexta, vou mostrar que eu estou para jogo. Só que deu ruim,
1: <risos>
0: sabe? E, e, e o Marcelo falou: Cara, não faz sentido. As jogadas são tão ruins, especialmente a segunda jogada. Primeiro, tudo bem, mas a segunda jogada é tão ruim é, que não dá pra explicar, que parece que ele apostou contra ele mesmo. E ele e... perdeu pra ele mesmo. É, e ele perdeu pra ele. Entendi. <risos> cara, eu, a minha explicação, o, o que eu consegui dizer foi o seguinte. Perdão, que ele apostou no Daniel Negrano, né? Pra, 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 pra ganhar o jogador do ano. E a impressão que eu tive foi o seguinte, cara. É um Freud explica ali, né, cara? Vai. Às vezes o cara acha que ele não tem o merecimento e nessa hora o cérebro humano trabalha por meios misteriosos. Mas o que interessa é que em primeiro lugar no
1: pó do ano, o senhor, ficou ele, Daniel Negrano, com 4 mil... 0,74.88 pontos, pontos. Em segundo, Robert Campbell. Em terceiro, Shaun Dib. Deu, papai. E, e merecido. Porque quando você vê o negrano lá em cima, é bonito de ver.
0: Cara, é, justiça seja feita o seguinte, Lanzinha. Eu, eu frirolei a nossa aposta, sabe? Porque o nosso querido Fernando, nosso ouvinte australiano, falou, velho, pelo amor de Deus, véio, deixa o Negrano ganhar, que eu chegando aí, eu vou pagar 100 reais de cerveja pra você pra você torcer pro Daniel Negrano. Falei, olha, torcer pro Daniel Negrano eu não posso, porque tem um sarro odds no, no, no PokerCast que eu vou ter que torcer pro Xandib. Mas se o Daniel Negrano for campeão, eu vou aceitar a cerveja, então tá aceito, Fernando. Não tem problema, senhor. Não tem problema. O que importa é que deu ele. Parabéns, Lanzinha. Tá pago, inclusive, já. <risos> Recebi um back ali no, 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 no pagamento. Uh, vale dizer o seguinte, cara. Décima segunda colocação. Aliás, no top 10, Tivemos grandes nomes do pôquer, entre eles o Dário Samartino, Chris Ferguson, Philip Rui, Daniel Zeck, Anthony Zino, que fez mesa final lá do evento. Uh, o Kayle Burns, que ganhou dois torneios na WSOP Europa. Na 12 ª colocação, tivemos o Phil Helmut. 21 ª colocação, o primeiro jogador que tem o português como idioma original, João Vieira. E, Lanzinho, eu não pude deixar de marcar o seguinte... Na 53ª e na 54ª colocação... Tivemos dois jogadores brasileiros... Yuri Denard Gai e Marcelo Giordano, uh, os dois com quase 1.900 pontos, sensacional, né, cara? Super no, representado. No top 60 ali da WSOP, o Brasil tá muito bem representado, né? Muito bem representado, eles que fizeram a WSOP fantástica, né, cara? Cara, sensacional, absolutamente sensacionais as WSOPs dos dois jogadores e que não foram pra Europa, né, conseguiram essa posição sem ir pra Europa. Exatamente. Nós já tivemos dois tweets aí é, a respeito disso, do, do Daniel Negrano. O primeiro é o seguinte, como que eu consertaria o Player of the Year da WSOP? Limitaria os ITMs a 12, faria os ITMs baixos não valer quase nada, aumentaria os pontos para o top 27, aumentaria os pontos para a mesa final, diminuiria os pontos para a mesa final da WSOP... E. 20 Exatamente. E qualidade vale mais do que quantidade. E aí eu explico: quem marcou a gente nessa tweetada, inclusive, foi o doutor Maurício Mosna. E quem fez a tweetada foi o próprio Daniel Negrano. Exatamente. O Negriano tweetou isso. O que, que ele quer com isso? Ele quer evitar. Que quem tem mais dinheiro vai ter essa vantagem absurda. E o tiroteio da galera... Porque e ele ele o cash em 12, e muda tudo. É o Colossus né? com o cara dando 30 bainhas em reta final para poder resolver o problema. Então é o seguinte, ele até correu um grande risco. Porque se o Sean Diby ultrapassa ele, o, 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 essa tuitada fica com super gosto de mimimi. Com cara de Mimimi. Como ele ganhou, né? É, 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 acabou ficando com menos cara de choradeira. Mas, cara, se tem alguém que pode mudar o Player of the Year da WSOP, o Teneu negrano. Na né? é um um comunidade, senhor. ouve ele muito bem. Tricampeão, que se diga, pediu música no pokercast. <risos> e ele ainda deu mais uma tuitada. Que foi o seguinte: obrigado, Alan Kessler, pelo, pelo conselho. Obrigado, Elk Poker, por fazendo, por, por cumprir a missão. Quer dizer, tirar o Sean Deeb. Obrigado, Radio Amanda, a esposa dele, Amanda Lederman, por ser a melhor esposa que eu poderia imaginar. E esse voo para casa vai ser uma delícia. É, que torcida GG. Ele que postou um monte de bonequinho dançando também, né, Manzo
1: <risos> Justo, senhor. É, eu, Justo, senhor. Eu me senti ofendido. Não sentiu, não. Não sentiu, não. <risos> São final de POE, final de WSOP Europa e vamos direto para o que interessa, senhor. O Brasil, anunciado as novidades no torneio,
0: primeira vez do BSOP Million, senhor. Exatamente, Lanzinha. O torneio teve 400 participantes no ano passado. E, cara, é um torneio especial para quem vai jogar o torneio, para quem vai jogar o BSOP pela primeira vez. A primeira grande novidade é que a premiação do torneio foi dobrada. É, o torneio tem inscrição de R$ 460,00, quer dizer, super viável para quem vai jogar pela primeira vez o, um BSOP. E quem pode jogar esse torneio é qualquer um que não jogou um torneio regular do BSOP desde 2014. Não estamos incluídos. Variância. Variante. <risos> ele pode também ter julgado, é, o jogador pode ter julgado é, aqueles se gols que tem lá ou os mega free-rolls, mas sem Não, ter mano. feito inscrição nos torneios regulares.
1: Isso é muito legal que o BSOP sempre faz isso, que é uma inclusão, né? Porque o cara ele vai sentar com um monte de de jogadores que nunca julgaram aquilo. Então ele, ele não vai ser aquele corpo estranho. E a partir dali tá batizado para poder engatar
0: no restinho. Batizado é a palavra, Marcelo Lanza. O <risos> jogador ainda. Quem não ganhar nada, não vai poder... quem não ganhar dinheiro não vai poder falar que não levou nada, porque vai ter uma camiseta exclusiva comemorativa do evento para os jogadores. E, além de tudo, os nove finalistas recebem o bain do Acaris Road to PSPC, Micro Millions, aquele torneio que nós falamos no torneio passado, Sensacional. No, no programa passado. Então vale a experiência,
1: vale você que conhece alguém que está querendo julgar, esposa, colega, vai para o BSOP, leva a turma, deixa a pessoa ter essa experiência, é um preço barato, é um garantido top e você sabe que ali ele vai estar tá bem tratado. Ele não vai estar tá com o nego olhando, julgando ele o tempo todo, <risos> então vai lá e... e... É, vai lá e perca a virgindade no VSOP. <risos>
0: exatamente, Lanzinha, não tem lugar melhor para perder a Está rolando o Poker Master senhor. Es exatamente, na pauta estava chegando o Poker Masters, mas agora está rolando o Poker Está Masters. rolando. Cara, o Poker Gol estava anotado na minha agenda cancelar o Poker Gol, porque o dólar ficou muito alto, a gente deu aquela reduzida, deu uma cortadinha ali, cara, mas aí chegou o Poker Masters, não tem jeito. É, como a gente já falou aqui em. No ano passado, o torneio vale a jaqueta roxa e 100 mil dólares de premiação em dinheiro. O cara, ano passado, quem ganhou foi o Alim Sirovic, que foi o jogador revelação do ano é, é, de 2018. E o primeiro campeão foi ninguém menos que ele, Stephen Sondheim. Então, esses foram os dois campeões. 2017 e 2018, o torneio acontece no área, é, no, no, nos estúdios do PokerGo ali no, no lado externo do área e o torneio é parte do Triple Crown de High Rollers, que junto com o US Poker Open e com o Super High Roller Bowl formam essa tríade de eventos e o torneio não tem reiki para quem se registra no horário, Lonzinha. Justo, e lembrando, senhores, que... Temos brasileiro no field. Exatamente. Que aliás, que homem, né?
1: Que Não é um brasileiro, é o brasileiro. Temos, né? temos um cabelo ali com um belo bigode. Aquele estilo, né? É exatamente, senhores. O ganhador do Bracelete 2019, Yuri The Nerd Guy. Ó, oh, Yuri tá fazendo vlog diário. Super pouco, ele está fazendo cobertura diária. Então é o seguinte, se você ainda não tem um poker goal, não pretende assinar nesse momento por causa dos motivos que o Calil falou que o dólar tá alto e tudo mais, pelo menos está dando para acompanhar um pouquinho da experiência dessa porrada de evento caro, diferenciado. Tinha
0: um mês, cara. Vale, né?
1: E, mas dá para aproveitar um pouquinho dessa experiência com os vlogs diário do Yuri, com o acompanhamento que o Super Poker está fazendo diário, cobertura em loco, cara
0: acompanha que tá muito bacana. Legal demais, Lanzinha. Vale lembrar o seguinte, cara, o área tem um dress code, nós falamos disso no ano passado, se você não tava ouvindo o PokerCast, vale repetir, na mesa final o jogador tem que usar business casual. Que Exato. É, é tipo, um, não chega a ser um esporte fino, mas não dá pro cara ir lá. Não de dá pra ir é de igual sul... o Lanza está gravando nesse Exatamente. momento. Exatamente, não, não dá, não dá. Ah, óculos, escuros e, óculos escuros e fones de ouvido são proibidos na mesa da TV. Isso tudo para ver os seus belos olhos, senhor? Exatamente, Lanza. Isso tudo para tornar a experiência de quem está assistindo mais agradável, Marcelo Lanza. que
1: é isso? A experiência de quem está assistindo mais agradável. Estamos gravando um Stories para o Instagram. <risos> Ai, sim. Ao, vivo no... ao vivo não, né? Gravado.
0: É, a gravata. <risos> Lanzinha, sobre a, a reta de torneios que vão acontecer, tem um, dois, três, quatro, cinco torneios de 10 mil dólares, sendo um eight game short deck, pot limit, Omaha, no limit holding e um torneio de big bet, que é no limit holding, pot limit, Omaha, industrial 7 single draw. Depois tem três torneios de 25k dólares, todos os três de no limit holding, mais um de no limit holding de 50k e um de no limit holding de 100 mil dólares. Dólares, os eventos, os eventos acontecem entre 4 e o meio de novembro ali, o último evento começa no dia 13 de novembro, imagino que vai terminar ali pelo dia 15 ou 16. Haja dinheiro, senhor. Exatamente. Mas assim, ó, é... e aí eu te pergunto um negócio, cara, acabamos a WSOP Europa, ia cancelar o Poker Go, já entrou esse evento, cara, falta data no calendário para tanto evento? Cara, vai ser uma briga que mais cedo ou
1: mais tarde, com vários veículos e várias vertentes fazendo torneios gigantes, vão começar a cavalar. Não vai ter jeito. E o próprio não, o próprio jogador tem que começar a fazer escolhas, porque tem muita coisa grande.
0: É e aí não tem escape, né, Lazinha? É, é, vão ficar os
1: melhores eventos, né? No final das contas, senhor, com o com a quantidade tiraremos a qualidade. Exatamente, que homem. <risos>
0: Palavra do Fichasnet, então o nosso patrocinador, lembre-se, quando for trocar as fichas, troque no Fichasnet, o telefone está na descrição dos nossos programas e na descrição do nosso grande grupo do Telegram, uh, e vamos para a nossa entrevista João Bauer, parte 2. João Bauer, parte 2. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. João, é, torneio de equipes, cara, os seus atuais campeões. Que delícia, hein? Ganhar o torneio de. Eu, eu tive a experiência de jogar, de jogar não. Tive a experiência de treinar, tive a experiência de ser assistente de, de treinador quando o Lanza foi. E que delícia, cara. Que puxada, parabéns. E conta pra gente a respeito da experiência, que é, é gigante. Aquele torneio
2: é demais, né? É, é um dos torneios mais legais. De, de se jogar durante o ano. Eu, eu acho que eu, eu sou, Calil, um dos. Eu acho que eu sou o único jogador que foi convocado em todas as etapas, né? Eu acho que uhum. teve 7 ou etapas e eu sou o único cara que foi convocado pra jogar. Uhum. Né? Eu acho que teve algumas pessoas que, que, foram, que jogaram e foram técnicas em, em determinado ano, mas que foram jogadores, eu sou um dos únicos, e a gente já tinha passado perto em algumas etapas, por exemplo, no primeiro, na primeira edição a gente ficou empatado com o Rio de Janeiro em primeiro lugar, acabamos perdendo pela, pelo critério de desempate, e meio que estava entalado assim, <risos> esse título que ainda não tinha vindo. Em muitas etapas a gente era tido como favorito pelo fato da, da escola, né, Goiana, Teu, Larissa, Evandro. Uhum. E a, acabou que esse ano a gente acabou conseguindo e, e, e sagrando o campeão. Tem que dar todo o mérito também para toda a equipe que, que eles com certeza fizeram, fizeram história ali.
0: João, você convoca, quer dizer, é, em algum momento você foi treinador além de ser convocado, você falou que você, você jogou em todos, mas em algum momento você convocou, você ajuda nas convocações, como é que
2: funciona? Em alguns anos, eu, eu cheguei a participar da... Não da convocação, mas da indicação, né? Uhum. Uh, o presidente da, da Federação Goiana, ele indicava uma pessoa que seria o técnico, né? E esse técnico conversava comigo. E aí, João, quem que você acha que deve? Uhum. Ah, eu falava, não, esse ano eu acho que essas pessoas estão bem. E ele, pelo, pelos seus critérios, acabava o chamando, né? João, me né cara,
0: ajudar na escalação da seleção goiana, é, primeiro é um mérito gigante seu estar tá, em todas as
2: seleções goianas e, e, e chamar a, a seleção goiana é difícil, porque é muito cara bom, né? Exato, e, e, e é sempre muito difícil escolher os melhores, né? Uhum. O que, que são os melhores? Quem são os melhores? Né? Como que você vai a, analisar esse tipo? Esse critério é muito complicado, né? É, quando esse torneio foi criado e eu participei de toda a discussão da criação desse torneio, para que que ele era feita, eu sempre fiquei muito preocupado para que esse não, para que esse torneio não se tornasse é, algo comercial. Né? Uhum. que fosse realmente é, algo para o bem do pôquer uhum. né? como, como é um torneio que ele não tem um valor de inscrição agregado que ele não tem uma premiação é importante que ele seja para divulgar o esporte para divulgar o pôquer em sua essência uhum. né? e se ele virar um critério de comercial das federações estarem levando é, jogadores é, privilegiando o, o torneio da a pizza, né? E é, isso com certeza seria prejudicial para o poker, né? Uhum. O, é importante que você tenha nesses torneios é, os melhores, as, as pessoas que às vezes representam o seu estado. E co, como que essas pessoas representam? Às vezes sendo o melhor, é, nos torneios ao vivo da região às vezes sendo o melhor nos torneios online da região né? é, ou às vezes representando o seu estado, sendo um grande divulgador é, porque ganhou um torneio importante né? É, às vezes aquele cara era um jogador recreativo mas ganhou um, um torneio importante e acabou de, a partir disso, se tornando um, um ícone né? então uhum. esse tipo de pessoa que eu acho que, é, que deveria ser levado para esse torneio por equipes né? e não é, tornar isso um, um critério comercial, e isso foi algo que a gente sempre brigou muito né? eu como jogador sempre fui muito atrás disso e Espero que as federações sempre pensem é, muito bem nesses critérios para não, não deixar é, atrapalhar. É um pepino, todas as vezes que sai a, a, a escalação sempre dá aquele problema, mas isso é legal também, né? Uhum. É, o, o fato de, de ser difícil é, escalar, de, de ser difícil chamar as pessoas é, é legal também, né? O, 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 tanto que a gente discute quando tem Copa do Mundo e tem um técnico lá que deixa um ou outro jogador. É legal esse processo também. Uhum. Oh,
0: João, eu quando convoquei a Seleção Mineira, no ano que fui é, o, o, o treinador, o técnico, né? na verdade, quem sou uhum. eu para treinar aquela malandragem? Quem sou eu para treinar o Carafa <risos> <risos> é, Eu tive que estabelecer critérios. E aí a, a pergunta vem logo mais. Tá? É, tá Por exemplo, a gente tinha tido aqui um jogador local que tinha ganho três etapas do MPS, que era o campeonato mais representativo à época do... do, do, do mineiro. Do Mineiro, exatamente. Uhum. Do, do cenário Mineiro, do cenário de Minas uhum. Gerais. Tinha o Campeonato Mineiro, que era paralelo, mas o MPS era o maior torneio. Esse jogador era o Vini Lacerda. E eu acabo optando, na época, acabei optando por levar, se não me engano, o Ganso. E o Vini me perguntou, falou, Gui, por que você não me levou? Quer dizer, você acabou de narrar três cravadas minhas, eu era o narrador do MPS.
2: Uhum.
0: E eu falei, cara, por que você vai. Porque quem for jogar lá vai estar jogando com uma galera que não é o field aberto de Minas Gerais. É um field que é muito mais... são muito mais uns caras do online, são os caras que jogam muito online. Uhum. É, esse foi o critério que eu usei pro Vini que foi super gentil comigo, compreendeu aliás eu tomei talvez menos porrada do que eu merecia pela convocação sabe, todo mundo foi super uhum. simpático o que você acha que é o critério a ser avaliado? Quer dizer, você acha que o, o fato do torneio ser live deve se levar um jogador do live ou que o fato de ter muito jogador online leva-se o cara do online que, o, qual que é o critério que você usaria sentado na cadeira de técnico da seleção goiana?
2: Ó, se fosse para eu escolher eu acho que o crit... é porque a gente tem que pensar também para que que o torneio foi criado, né? Uhum. O torneio foi criado para criação de ídolos, uhum. né? Quem que são ídolos? Não necessariamente são os melhores, uhum. né? Então o basicamente o critério que você utilizou é que você acha que um jogador se daria melhor em detrimento do outro, né? Sim. Então basicamente você está levando os melhores para aquele field, né? Uhum. É... Eu acho que se eu fosse levar, eu também utilizaria o critério dos melhores. Uhum. Então eu, o, aqueles que eu achasse que fossem os melhores, para mim iria. Só que talvez esse não seja o, a intenção do torneio. Né? A intenção do torneio talvez fosse é, de, de pegar a criação de ídolos. E aí, às vezes, o melhor pode não ser o ídolo ou, ou, ou a, às vezes ter uma pessoa que tem uma projeção de ídolo maior do que aquele que é o melhor. Uhum. É, é difícil, muito difícil essa discussão, né? E ainda é... entra nessa discussão uma questão de fase, porque às vezes o jogador está numa fase extraordinária também. Exato. Mas aí a gente pode pensar no ano, né? Uhum. Sim. Tipo, no, no, no último ano, como que aquele cara vem sendo, né? Uhum. É... é muito complicado mesmo. É... Porque tem, tem esse momento de fase de, de pensar. Mas o, o que eu acho importante é ditarem sempre levando jogadores que são representativos. Né? Uhum. É, o que é ser representativo? São pessoas que, que, que de certa forma já são ídolos uhum. né? é, por exemplo é, o Akari né? o Akari uhum. é, é um cara muito difícil de, de ficar fora de uma seleção, né? é um uhum. cara muito representativo maior nome do, do pôquer no país né? teve, hoje talvez não seja mas teve um momento que o nome Akari era maior do que o poker. Né? Uhum. É, e, e outras pessoas representativas, por exemplo, é, Kelvin em, em Santa Catarina, é, João Matias no Rio Grande do Sul, né? tipo, esse tipo de, de, de nome é, são, são caras que não dão para ficar fora, Ariel Bahia da Bahia, tá, tá de brincadeira, né? Uhum. Tipo, se você não levar o Ariel Bahia, é, então tipo, são esse tipo de, 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 de coisa que, que é difícil. Deixar de fora, né? Porque são esses caras que, que, que a gente quer ver, né? Quando tá disputando esse torneio, é, eu, eu lembro muito, muito quando eu fui jogar é, uma das primeiras etapas de LAPT que eu vi um Alexandre Gomes. Putz, aquilo pra mim, ver aquele cara jogar é muito grande. Agora imagina se você consegue ver todos juntos num único torneio, uhum. né? E disputando é, situações de heads-up. Que incrível que é isso, né? E num torneio aberto, né? Que qualquer um que chegar ali, encosta, encosta Exato, ali, vai, pode vai chegar de vez, é, todos reunidos juntos. Nossa! Num, num torneio é, muito menor do que um BSOP, né? Muito menor que um BSOP, né? E, 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 e com a torcida, né? Tipo, não, não é algo tão sério quanto é um torneio é, de BSOP, né? Que tem as suas regras, as, as pessoas não podem ficar tão próximas né? ali. Você pode, é tipo os torcedores podem ficar muito próximos à mesa, né? Então, uhum. vendo e vendo confrontos de heads up de, de, de Omar, pô, fantástico! Isso, né? O torneio em si é muito, muito bom, né? É, agora tem que seguir o propósito, né? Tem que seguir esse propósito e não deixar ele virar algo comercial. Seguindo esse critério de destaque e de
0: visibilidade, você lamenta a não ida do Robert Lee no ano que ele puxou o bracelete? Do Best... Do,
2: do, do Equipes. Por Goiás? É. Então, eu acho que ele deveria sim ter ido... Né? Uhum. Eu acho que, é, que que com certeza é uma falta. Ele é, é um é um cara que tem a projeção de um ídolo, né? Ganhou uhum. um torneio que que é muito importante. Quantas pessoas ganharam um bracelete do, do WSOP em Vegas, né? Uhum. Cinco pessoas no Brasil. Sim. Então hum, com certeza ele não poderia ficar de fora da Seleção Goiana. Perfeito. Seis pessoas, correto? É, seis, 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 Dois esse ano a Gomes, Sim.
0: perfeito. Decano e Robert Lee, isso. Perfeito. João, você falou o seguinte, o torneio é, é um torneio que é julgado pela glória, é julgado pra formar ídolo e tal, e isso não impede de vocês atolarem uma nota em aposta paralela no torneio. Deu pra ficar rico esse ano? Por quê, porra? Vocês apostam com todo mundo, tem Last Longer com todo mundo. Deu, de, é, deve ter é. dado
2: uma grana boa, hein? Eu queria falar não, mas São Paulo é freguês, viu? <risos> Eu acho que São Paulo nunca levou uma da gente Nem no ano que eles foram campeões Eles conseguiram levar da gente Por quê? Vocês, vocês <risos> Foi o único ano que a gente não apostou Que sonho! Que
0: conta, é a conta de João Bauer <risos> Legal demais Perfeito é, João, aí o seguinte é, Mudando radicalmente de assunto O João Bauer é um cara que tem um tesão raro Com o Poker Live Comparado com a meninada do, do, do Poker Online Comparado com a turma nova é um negócio que, 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 que faz a gente vibrar, faz a gente, brilha o olho da gente, porque, cara, te ver ao vivo é um negócio muito legal, te ver jogando, te ver no grind. A, a relação é essa mesmo? Quer dizer, de importância total Poker
2: Live vai dividir e, e não, não dá para abrir mão desse foco? Ô, Calil, poucas pessoas é, talvez entendam o tão legal que é fazer uma reta final de um torneio ao vivo uhum. é, é algo imensurável, então eu gosto muito de jogar ao vivo eu acho que é, que, que é o, a verdadeira essência do poker tá ali, uhum. no poker ao vivo então eu vou estar tá sempre dividindo os meus grinds é, entre online e ao vivo com certeza e a carreira sua no poker ao vivo ela começa brilhando né quer dizer,
0: já tem um título de BSOP Lá em 2015, no, isso. no mas antes disso você já tinha, em 2011, você é vice do LAPT, aquele LAPT
2: é... do carnaval que o Daniel Negrano veio para o Brasil, correto? Sim, correto. E, primeiramente eu sou campeão goiano em 2009, uhum. e isso é antes do WCUP, né? então eu, eu fui campeão do ranking geral do, do, do campeonato goiano, Uhum. que então eu começo assim, eu começo sendo campeão goiano, depois eu tenho esse resultado em 2011, eu ficando em segundo no LAPT, na época nenhum brasileiro tinha ganhado ainda no LAPT, tive a chance e acabei dando um call errado. Acabou sendo <risos> De... quebrado com
0: o Murilo, que foi entrevistado
2: recentemente aqui no Pokercast, né, o LAPT ali do Peru. Depois outro grande resultado que eu tive ao vivo foi a mesa final em Las Vegas do WSOP, né? Aham, uhum, sim. Acabei ficando em quinto. Depois eu fiquei também no, em terceiro lugar no WSOP. Ah, não. Aí eu ganhei o BES, Eu fui campeão brasileiro do BSOP. Ganhei uma etapa do BSOP. Depois campeão geral do ranking. Isso né? uhum. 2015. Isso 2015. Em 2016, eu fiquei em, em terceiro no WSOP Brasil. Uhum. É, ah, desculpa, antes disso, eu fiz outra mesa final. No LPT fiz, eu tenho duas mesas finais de LPT duas mesas finais de WSOP, um em Vegas e um em São Paulo, e tenho as mesas finais de BSOP, né? Exatamente. Mais duas.
0: Que é, que, que cara, é um negócio impressionante, né? O, a, a soma de resultados suas no BSOP é uma parada que talvez se fosse puxar a ficha de quem é o campeão histórico do BSOP, <risos> se fosse dar, dar um jeito de ranquear torneio por torneio ou, e talvez história de main event, talvez você fosse o jogador com mais resultados, correto?
2: Então, pela quantidade de BSOPs jogados, talvez sim. É, uhum. Porque eu não joguei tantos BSOPs, assim. Tipo, o único ano que eu joguei toda a etapa foi o ano que eu fui campeão brasileiro. Então, foi o único ano que eu corri todo o circuito. Né? É, todos os outros anos eu deixei de ir em alguma etapa, esse ano mesmo, que tipo, eu estou disputando de certa forma o um ranking, né? tipo, pela, pelo que eu fiz durante a última etapa, é, eu acabei, estou em quinto no ranking, mas praticamente empatado com o segundo, né? tecnicamente uhum. empatado com o segundo ali, e esse ano eu não fui em três etapas. Uhum. Eu tipo, nunca fui um cara que, que fui também correndo o circuito durante todo, principalmente porque eu me dedico muito ao online também, né? Perfeito, é porque pelos seus resultados eu imaginei que você fosse em todos os
0: BSOPs que eu fui todos que eu não fui também. Não, não, não. <risos> em 2015 você ganha o BSOP e arruma uma Harley Davidson como premiação. Sim, correto? sim. O que, é que você fez com a
2: moto? <risos> eu acabei não, não usando ela, nunca nunca andei tanto de moto. Acabei vendendo ela. Não não foi uma premiação que eu acabei utilizando, apesar de ter muito orgulho de ter ganho.
0: Você chegou a, a, a subir na moto, quer dizer, você ganhou efetivamente a moto ou foi uma negociação é, bem, ali já é, negocia ali já resolve A moto a parada. chegou
2: em casa. Chegou, chegou em, casa em casa em Goiânia? em Goiânia. Que sensacional, cara. Só que eu acabei nem usando ela muito. Nunca pilotei moto, então não acabei nem usando. E, e, e não houve... Por que mandar
0: ela para Goiânia? Quer dizer, você sabia que você não ia usar ou você queria chegar com ela? Você então, queria falar, é... não, eu quero essa porra
2: fotografada na minha garagem. Não, eles tinham um contrato <risos> com a Harley e a Harley entregava onde, onde você... Na concessionária da sua cidade. Aham. Uhum. Ah, que legal, cara. Que
0: bacana. Que incrível. João, e aí você chega em... Do... A gente chega em 2019... Em que você está chegando o seguinte, vai ter que fazer chover para ganhar o ano de novo, né? Porque, porque é um ano até atípico pelo que o líder do ranking vem fazendo, né? É... Sim. Mas fazer chover numa reta, num no, 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 no BSOP de final de ano, não é, não é também o, nada que você não tenha feito, porque no ano que você foi campeão, você, você fez tudo. Como é que você vai para o BSOP Millions desse ano? Quer dizer, o foco é: vou dar 400 milhões de tiros, se engatar lá no começo, eu vou para o cacete mesmo? qual que é o mindset que você tá para ir para o Best Opinions? E
2: isso é uma das coisas, o, o, Cali, o que eu mais me orgulho. Assim, é, eu falo sempre que tipo é, eu sou um cara... É, eu me acho, de certa forma, um jogador muito bom, principalmente quando eu jogo live, né, mas quando, é, eu acho que, tipo, meu principal orgulho é das pessoas que eu criei, né, seja no meu time ou seja dos coaches individuais que, que eu acabei dando durante a minha carreira, né, pra você ter uma ideia, olha que coisa legal, quem é o primeiro do ranking é o um mesqueu. Uhum, é um sim. cara que eu, já, que, que, que eu já dei coach, né? E, tipo, todas as etapas que eu vou, que, eu, tipo, ele sempre, a gente se encontra, ele sempre me fala que eu mudei o jogo dele, eu fiz com que ele, tipo, melhorasse nas setas finais. Eu, eu tenho muito orgulho disso, né? E você pensar, não, quem que é o segundo? O segundo é o Nakamura, é um cara que eu tô dando coach, né? É, então, tipo, os dois primeiros do ranking são caras que, que eu trabalho dando coach, uhum. ou que eu já trabalhei dando coach. Você pensa, pegar uma etapa do do BSOP de, de Caldas, o Anthony acabou ganhando, que é um menino também que eu dei coach esse ano. Então, tipo, eu me orgulho muito disso, né? E para para chegar, para tentar passar esses caras, tentar passar o que o Mesqueu fez esse ano, é, é praticamente impossível, né? Uhum. Ele ele bateu o recorde de pontuação do BSOP no ano que eu fui campeão brasileiro, eu entrei na última etapa em terceiro no ranking, precisando cravar um torneio de 400 pessoas para empatar. É, esse ano eu preciso cravar quatro torneios de 400 pessoas para empatar uhum. com o Mesquio. Então é, é algo praticamente impossível, uhum. né? mas pela briga pelo segundo lugar ali eu, eu com certeza vou estar vou, vou, vou tá brigando, com certeza, e às vezes cai um raio duas vezes no mesmo lugar, né?
0: Uma, cravada é sempre, de... né? uma cravada de main event não resolve essa parada inteira não, João? Não resolve. Quer dizer, você vai ter que cravar o main event e mandar mais um monte de
2: paralelo. E vou ter que mandar mais um monte. Na, né, no ano que eu fui campeão eu fiz cinco mesas finais. Uh, acabei não cravando nenhum, mas fiz cinco mesas finais e essas cinco mesas finais acabaram resolvendo, né, dando certo para ser campeão. Nesse ano eu preciso fazer as cinco de novo, uhum. só que cravando elas. É, o problema é que o, o difícil é que você tem que fazer
0: as mesas finais sem ele fazer, né? Porque se o Sim, mês que eu tá chegasse, você
2: tá morto. É, né? e, e pelo retrospecto dele, né, que é quatro, cinco mesas finais por etapa? Por etapa.
0: <risos> é. é que se tem uma, uma, uma... Isso não é torcida de jeito nenhum longe disso, mas se tem uma etapa que dá para zerar pelo tamanho dos fields, é o Millions, né, cara?
2: Exato. É, exato. E, é, e, é muito desproporcional. E, e fora que os, os torneios paralelos no, no, no Million são torneios gigantes também, né? Que hum. a pontuação acaba sendo maior também. Sim, perfeito. Não, não é igual uma etapa de, de Caldas Novas, de, de Gramado, que os paralelos não são tão grandes como de São Paulo. João, pergunta do Lanza,
0: é, ele falou, cara, o, o, o Bauer teve a possibilidade de ser um dos dois campeões de, de main event de, de BSOP e fez o um heads up com o Pedro, é, uhum. uma mesa final que teve o Kina, o Feviana, o Nakamura, a Kari, a, aquele heads up teve uma dor especial, quer dizer, perder e deixar de ser bicampeão brasileiro, ou você que tem esse carinho por ranking, pela glória, pelo... Uhum.
2: De, de certa forma, sim, é, mas é algo que, que a gente acaba entendendo. O jogador de poker ele, a primeira coisa que ele tem que aprender a fazer é aprender a perder. né uhum. E muitas vezes, é, muitas pessoas não sabem perder, eu aprendi a perder. Claro que eu não fico feliz, não fico alegre, a, a gente acaba ficando um pouco calejado dessas situações. Perfeito.
0: João, é, e aí você fez a, a mesa final agora também do BSOP garamado, que eu queria falar um pouquinho com você, na verdade, quando você estava no, no início do BSOP, você crava um torneio lá no começo, eu Sim, falo, porra, João, vamos fazer, fazer uma entrevista com o PokerCast, e aí você vai até a mesa final, claro que eu dei a falinha que o PokerCast regula a conta, <risos> <risos> que o PokerCast é quase um sketch na sua vida, <risos> aqui a gente já deve estar na segunda parte da entrevista, então quem, ouviu, quem não entendeu a piada, vá lá na primeira parte para ouvir, é... Na, no, no, na mesa final do BSOP Gramado Você dorme tranquilo, cara? Você deita e dorme Assim, tipo, porra, mais uma mesa final De Gramado tá de, 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 Mais uma mesa final de BSOP Tá de boa, é. vou deitar e vou dormir
2: toda mesa final toda mesa final daquela adrenalina aquela vontade de jogar às vezes não tem o mesmo peso ali das primeiras né é, e, mas isso é uma das coisas que eu sempre ensino para todos os jogadores que passaram por mim tipo a, a experiência é muito importante no poker né eu, eu associo isso é como se fosse um vestibular o primeiro vestibular que você faz é você tá todo preocupado mas a partir do momento que você faz o décimo décimo vestibular você passa estar tá bem mais tranquilo do que o primeiro né você uhum. já vivenciou aquela Situações diversas vezes. Claro que uma mesa final e de, de um torneio ao vivo sempre dá uma expectativa maior, mas a gente acaba de certa forma, não digo acostumando, mas é, uma das coisas, cara, o que eu sempre que eu, que eu queria muito é que esses momentos perdurassem mais, né? Porque é, eu tenho eu tenho na minha carreira dez anos, dez anos ou mais como jogador profissional de pôquer e esses eventos que eu fiz mesa final ao vivo, eu conto nos dedos, né, Sim. tipo de BSOP, claro que o pessoal vai falar, ah, mas você, você fez muitos, eu fiz muitos, mas em relação à quantidade de dias que, te, que teve nesses 10 anos não foram tanto, né, então esse pré-dia da mesa final eu queria que perdurasse por uma semana né? uhum. que eles fizessem uma espécie de November 9 no BSOP pelo menos uma semaninha depois pra gente ficar ali curtindo aquela mesa final pensando mais nela né, é, podendo estruturar na nossa cabeça todos aqueles momentos, porque é um momento de felicidade tão grande né, por estar vivendo aquilo que, que, que eu queria que aquele momento não, não acabasse, eu queria ficar ali mais tempo né. então quando eu caio de uma mesa final a minha sensação é essa que eu não queria sair dali, <risos> que, que às vezes a única hora que eu queria sair dali é se eu me sagrasse campeão, né?
0: Só uma, uma coisa pra você, tá, João, que peito do malandro que fez quatro mesas final de BSOP, <risos> se eu não tô errando, duas de LAPT, uma de WSOP, deve ter feito duas, miséria, tá duas de WSOP, <risos> deve ter feito miséria quando, no, no, nos torneios do Campeonato Goiano, vim falar que foi pouco, <risos> um dos caras que mais fez mesa final da história do Brasil,
2: certamente, né? Então, eu queria que isso durasse mais. Você é a favor
0: do, do November 9? Porque o November 9 tem um problema muito grave, né? Você termina de jogar com um jogador recreativo uhum. e, e, e você volta com um jogador que foi preparado durante aqueles três ou quatro meses pra jogar exatamente aquela situação com todas as possíveis variações e você tá tirando um timing ali. Primeiro que quem chegou ali tá num timing, tá numa toada que é... É, é, é muito daquele negócio que o futebol chama de ritmo de jogo. É, você tira o ritmo de jogo e ensina quem não sabe jogar a jogar. Você não acha que isso é grave, que isso é uma implicação problemática?
2: Então, eu acho que não precisa ser esse período todo, entendeu? Três meses é, é realmente muito, mas uma semana, nossa, uhum. tanto que seria legal o cara curtir a mais, trazer os familiares para torcer. Né, porque às vezes muitos familiares não vão poder vir nesse período curto né, de um dia para o outro, dois dias mas uma semana, um mês é, provavelmente, provavelmente um mês seria muito mas uma semana, duas, duas semanas acho que seria perfeito por mais que o cara tivesse os coaches que, ele, que eles fossem ter eu acho que não, não estragaria o, o prazer do jogo, entendeu? Eu acho que agregaria ainda mais. Eu, eu você citou isso, né? Eu queria falar, você já ouviu falar aqui que o Jacob, eu acho que foi o Jacobson mesmo que fez nesse nova Nine 9, quando, quando ele foi o campeão, uhum. que, que, que ele pegou os amigos dele, né? Uhum. E colocou cada amigo dele pra jogar como se fosse cada jogador, né? Tipo, é, com um modo de pensamento que eles imaginavam que cada jogador teria. Uhum. E ele fez a simulação da mesa final por diversas vezes, né? Uhum. Tipo, com caras que eram muito bons simulando ser cada um da mesa final. Isso Pô, não é um problema sensacional, grave?
0: Isso. É sensacional, mas não é um problema grave? Quer dizer, você então, pega, eu não sei se é um problema grave. O John Hesper Hesp é aquele senhor que chegou de terno colorido <risos> há dois anos atrás, é. para o ouvinte que não lembra, você certamente lembra, mas... Você pega o John Hesp, o John Hesp é o John Hesp porque ele é o recreativo, ele é o inglês, o cara que tá se divertindo. É o cara que vai cair em quinto lugar e não vai cair uma lágrima da cara dele, ele tá ali vibrando e vivendo aquilo. Se você pegar esse cara e transforma o cara numa máquina de guerra, como, <risos> como diz aquele áudio falando do Cristiano Ronaldo, você transforma o cara num Messi do pôquer, você não tá tirando magia do jogo?
2: Talvez sim, talvez sim. Talvez você tenha razão de, de pensar que tiraria a magia, né? Uhum. Então, que perdurasse um pouco menos. <risos> mas não deixe de existir. Uhum, perfeito. Ou proíbe os caras de estudar, né?
0: <risos> Ou você vai descansar, Tem mas não pode estudar baralho, não. É. É. <risos> Legal demais. João, você falou a respeito... Você falou o seguinte, é, levar a família para poder torcer. Você conseguiu levar sua mãe, que é sua fã número um? Você conseguiu levar ela para ver sua, alguma de suas glórias?
2: Então, nenhuma, você acredita? ela e, e tipo muitas delas eu queria que ela tivesse ido, só que ela sempre se esquivou, ela fala que fica muito nervosa e, e minha mãe sempre sempre foi muito a gente é muito próximo e ela sempre por exemplo, quando eu jogava tênis, quando eu jogava futebol ela, ela tava ali na arquibancada né uhum. Aí, e ela sempre falava não meu filho eu tenho vergonha de ir, eu vou ficar gritando lá na torcida, melhor ficar em casa eu torcendo <risos> Você acha que tem superstição nessa fala dela? Que eu... Pode ser que sim, pode ser que sim. <risos> ela é supersticiosa? Muito supersticiosa. E você? Eu também eu sou, não tanto quanto ela. Deixa eu te contar uma história legal dela, que, que minha mãe sempre foi muito supersticiosa, e teve um, uma vez que ela pegou e fez um, uma numerologia com o meu nome, né? Eu, tipo, eu tinha 10, 10 11 anos, uhum. e na época eu jogava futebol, ali no, no dente de leite, e ela fez, perguntou se eu ia ter um sucesso profissional como jogador de futebol, né? E na numerologia, que eu lembro direitinho com quem que foi, foi com a Augusta Liberato, irmã do Gugu, uhum. <risos> ela falava que que eu ia me dar bem, muito bem em um esporte e que esse esporte não era em grupo. Caramba! E, eu, e isso aqui eu levei pra vida, entendeu? que Aí eu... Quando eu comecei a jogar tênis, eu falei, é aqui, é no individual.
0: <risos> Deixa eu te perguntar, você acha que é, essa fala pesou? Quer dizer, que psicologicamente ali falando, psicanaliticamente falando, que essa, essa fala do, do numerólogo pesou, que na hora que você foi começando a apontar, que você fala, porra, a numeróloga falou, quem sabe é isso mesmo.
2: Ah, de certa. Não, não pesou que teve um peso muito grande, mas que sempre ficou enculcado ali, né? No, no fundinho, lembrando disso. <risos> eu sempre fiquei. Muito justo. Isso era bom de bola, João? Ah, mais ou menos, eu era dedicado. Eu era, eu era muito raçudo e muito magrinho. Tinha um preparo fodido, Então eu era lateral direito ali, marcador. João, eu te perguntei se você era supersticioso e você me respondeu. Agora a pergunta é o seguinte, fissura
0: com jogo, aposta esportiva, esse tipo de coisa, e aí eu vou contar o porquê da pergunta. Eu uhum. tenho um vídeo em algum HD, que eu tenho certeza que os ouvintes vão me fazer procurar isso, e eu subo, ou para o YouTube, ou para qualquer lugar, uh, um vídeo de você fazendo uma disputa de par ímpar, se não me engano, com Bruno Kauaute, num salão do BSOP, quando ele ainda era no Holiday Inn, e vocês apostando uma nota, uma paçoca, <risos> valendo no Paroímpar é... E aí vem duas perguntas. A primeira é a seguinte, confissurado com jogos, apostas, aposta esportiva que você é, mas antes de chegar nessa pergunta, eu vou te perguntar o seguinte, Paroímpar
2: tem Ed? Tem malandro de Paroímpar Com certeza... Para o ímpar tem é no formato que a gente joga né que a gente joga numa espécie que existe um metagame. game uhum. como que é isso são 10 para o ímpar seguidos né Seguidos então, sem, sem intervalo nenhum, né? Sem pá, intervalo, pá, pá, pá. isso, uhum. um atrás do outro, né? E aí a gente vai contando, mas são 10 seguidos. Então, tipo, meio que a gente imagina o que o, a cabeça do outro poderia colocar. Então, ne, nesse formato, eu acredito que o Imper tem um, uma edge, mesmo que mínima, uh, ali. E a gente gostava muito de jogar nos BSLPs. Eu sempre gostei muito de, de aposta, mas uh, apostas... Uh, que sejam saudáveis, eu nunca fui um cara que fiquei vidrado em apostar em futebol apostar, eu gosto de, tipo, de quando eu tô com os amigos quando eu tô com, com algum, algumas pessoas ali que me divertindo entendeu, então eu gosto de me divertir uhum. e se aquelas apostas ali estão me divertindo com os amigos, claro que sem inferir ninguém, se a partir do momento que aquelas apostas estão machucando o bolso do outro pra mim não é interessante E o paroímpa, notinha é, qual mala chega primeiro qual que é a placa que vai passar do carro, aí a gente tem um monte de, de aposta que a gente acaba fazendo quando a gente tá com os amigos é, númerozinho, cartão ixi
0: tem alguma história que te salta assim, que você lembra, que você fala porra, essa é boa, hein de, de aposta? De aposta.
2: Tem uma muito engraçada, né? Uma aposta minha do pitão, correndo na, na, na praia ali de, de Balneário Camboriú. Pra quem não viu, depois vai lá no meu YouTube ver eu caindo. <risos> você já viu essa? Não, nunca vi. Ah, não é possível que você nunca viu esse vídeo? Nunca vi. Tá louco, mas, é um vídeo histórico. Porra, mas correr com o pitão é ruim demais, né? Aposta ruim demais,
0: ele com aquela ah. carcaça dele de queniano. De, de,
2: de Na época eu não era tão mais gordo do, do que ele, igual, igual sou hoje. Maratonista, o cara tem uma É, maratonista. De... Uhum. É, é, essa é muito engraçada. Depois você, vai, você vê o vídeo que, que, que é a coisa mais engraçada do mundo. É, foi em... Acho que foi num BSOP em 2013 em Camboriú. Bacana demais,
0: verei o vídeo. João, é, quando eu te convidei, tinha um assunto específico que eu te pedi para você pensar a respeito dele pra gente discutir aqui no PokerCast. Eu andei ouvindo e recebendo mensagens de, é, é, no Instagram de gente falando o seguinte, cara, eu quero largar tudo para virar jogador de pôquer. Principalmente o seguinte, jogadores que estão muito engatinhando no jogo, quer dizer, que estão muito no comecinho do jogo. E antigamente houve um momento... É, teve uma frase do Phil Gordon que ele cita, se não me engano, naquele livro verde, um livro clássico do poker, que tecnicamente talvez não, não tenha nada que seja aproveitável naquele livro no poker moderno, mas ele fala o seguinte: no dia que você sai para trabalhar e que você sente que você está deixando de ganhar dinheiro, é, talvez seja a hora de você largar a sua profissão e ir para o poker. Isso era, uhum. eu consigo enxergar isso como verdade tranquilamente em 2007, 8, 9, 10, e tenho certeza absoluta que isso não é verdade em 2019, no final de 2019, que a gente está agora. Porque uhum. se a pessoa não largar tudo e não dedicar o pôquer, ela vai ganhar mais com o trabalho dela, qualquer que seja o trabalho que seja minimamente bem remunerado, é, do que ela vai ganhar com o pôquer se ela não tiver uma dedicação praticamente exclusiva, claro que contando a, a médio e longo prazo. Eu recebi uma mensagem de, do Instagram eu não lembro nem quem foi que me mandou, então peço desculpa por, por não citar o nome, também se eu, eu lembrasse, se eu pudesse citar, eu teria pedido autorização para fazer a citação, é, que me falou que estava largando tudo para fazer isso. E eu comentei com o Gustavo, amigo meu, antigo jogador de pôquer, ele falou, cara, isso me soa tão 2009, isso me soa tão alguém largar para ir fazer trade no mercado financeiro, que hoje é um mercado super difícil e competitivo quanto o pôquer. Se por um lado é super difícil uma pessoa virar profissionalmente no poker moderno, por outro lado não é impossível é, ela virar. O que, que um menino tem que. em que, que ele tem que basear a decisão dele de largar as coisas para dedicar ao poker, especialmente alguém que sabe muito
2: pouco da técnica do jogo? Uhum. Então, eu acho que ninguém pode se dedicar exclusivamente ao poker a partir do zero, né? Então a pessoa, não, aprendi as regras hoje e vou viver disso. Não é assim que funciona, né? O pôquer, hoje em dia, eu, eu falo que é igual uma faculdade. Você vai demorar ali quatro, talvez cinco anos para você se tornar um, um jogador realmente lucrativo, né? Uhum. Hoje em dia, é mais ou menos por aí. Né? Não é algo do dia para noite. Não é você aprendendo. E às vezes... É, dependendo do contato com que essas pessoas tiveram, é, do, 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 da quantidade de tempo é, de, despendido para isso, você pode ser que esses 4, 5 anos você ainda não se torne lucrativo. Né? Uhum. Quando eu tinha o, o time há muito tempo atrás, a gente às vezes conseguia pegar um cara do absoluto zero e transformar ele num semi-lucrativo num período de seis meses, sete meses, né? Uhum. Isso hoje em dia não é tão fácil mais, uhum. né? O, é, esse tempo hoje em dia ele demora mais, demora às vezes dois anos, dois anos e meio, né? Por quê? Porque o nível aumentou, a quantidade de pessoas que vivem do jogo, mesmo que às vezes estão iniciando, né? Estão... São pouco lucrativas ali, eh, jogam há bastante tempo, mas são poucos lucrativos ainda. A quantidade dessas pessoas, hoje a maioria do field são de regs fracos, né? Uhum. Eh, antigamente a maioria do field eram de pessoas recreativas. Uhum. Então, esse é o grande diferencial. Então, para você ganhar algum dinheiro, você tem que ganhar dinheiro do, do reg fraco, né? Uhum. Esse reg fraco já está no mercado há um tempo, né? Uhum então não é do dia para noite então eu não indico para ninguém que aprendeu as regras hoje a se dedicar exclusivamente ao poker né uhum. ela tem que primeiramente colocar o poker em paralelo né? e aí vai evoluindo de acordo com isso eu já tive vários exemplos no meu próprio time de pessoas que trabalhavam em banco de pessoas que eram médica e ainda assim conseguiam tirar um tempo para estudar para se dedicar né? então depende muito do o nosso tempo é a gente que administra, né? Então muitas vezes as pessoas acabam colocando uma desculpa de não fazer uma faculdade, não terminar uma faculdade ou de não terminar, é, tipo sair de algum emprego para se dedicar exclusivamente e, a, e quando vai se dedicar, acaba não se dedicando total. João, por outro
0: lado, não é um contrassenso, quer dizer, você
2: imaginar que a pessoa já vai gastar dois
0: anos e meio para se tornar semi lucrativo, vai gastar quatro ou cinco anos para ser super lucrativo, e aí você fala, a pessoa tem que fazer isso em paralelo, quer dizer, o fazer em paralelo não vai gerar um atraso na, na, no desenvolvimento profissional desse, desse jogador,
2: no um desenvolvimento teórico? De certa forma, sim, né? de certa forma vai gerar um atraso, mas... Aí a gente tá pensando em uma forma de indicar para a pessoa para o que ela deve fazer, né? Porque às vezes essa pessoa ela tem uma família para criar, né? Às vezes essa pessoa ela uma das coisas que é importante no poker também, você não vai ser bom só se você estudar, né? Uhum. Você precisa ter a pitidão para isso. É. Precisa, estudo hoje não basta, quer dizer, tem que ter o talento,
0: tem que ter o olho, tem que ter a malandragem, porque, por exemplo, eu conheço jogadores um talento... profissionais que falam o seguinte: não, hoje em dia qualquer um que estudar, que criar método e, e sentar e estudar, ele vira no pôquer.
2: Então, ele pode se virar, né? Uhum. Se virar é ser ali um red fraco, né? Uhum. E agora, se ele quer se tornar realmente lucrativo, uhum. ou seja, é... ele precisa sim dessa aptitão essa aptidão, é, eu acho que é muito importante. Eu trabalhei com muita gente. E as pessoas que tinham aptidão, elas aprendem muito mais fácil. Né? Elas acabam evoluindo muito mais rápido do que as outras pessoas. Uhum. Então, a aptidão é algo altamente relevante, ao meu ver. Perfeito. João, é, e aí é o seguinte, a gente apresentou o
0: problema. né Vão tentar juntos aqui pensar numa solução? Quer dizer, eu queria te cutucar para você apresentar o seguinte. É, uhum. é, então... É, o ideal é que não faça isso, mas em fazendo ou mesmo não fazendo isso, qual que é o método? O método mais fácil me parece, poxa, vou entrar num time, vou aprender com os caras ali e tal, mas, mas tem um monte de outras coisas, porque um, um jogador começando a entrar num time para ir grindar, tem, porra, deve ter 5 mil caras nessa situação no Brasil dando um chute Sim. aqui por alto. É... Por baixo. Por baixo? É. Por baixo. O que que o jogador, quer dizer, o que que o jogador que, que entra, eu vou... É, é, é largar meu emprego vou começar a jogar ou não vou largar meu emprego vou começar a jogar o que que ele pode fazer de diferente para nesse mar de gente de um esporte competitivo ele ele criar esse diferencial
2: tá. é, hoje em dia a gente tem uma quantidade de informações monstruosa né e às vezes às vezes não muitas delas muitas dessas informações estão de graça, né? que a gente pode pegar e, e consumi-las é, sem gastar um centavo. Então, uhum. o time é importante é, na formação de, de um jogador? Eu acredito que pode ser. Antigamente, eu diria que, que, que era a melhor opção infalivelmente, uhum. né? porque você não tinha a quantidade de materiais que hoje em dia você tem. Por quê? Porque hoje em dia você tem streams, que os jogadores muito bons transmitindo e não só transmitindo, gravando que você pode assistir todas 9, 10 horas de grind daquele cara mostrando 8 telas simultâneas que o cara toma decisões durante é, 10 horas relacionadas a 8 telas simultâneas. Então isso é uma quantidade de informação monstruosa. Né? Uhum. Fora isso, vídeos no YouTube, é, quantidade de videoaulas que, que tem disponível. Antigamente não tinha isso. Então você precisava ter um contato com uma pessoa é, mais experiente com você. Hoje você precisa? Precisa ainda, mas ela não precisa necessariamente ser a principal. É, fonte de estudo, né? Que antigamente era muito importante você ter esse mentor, né? A, a, a você pensar em um mentor como o principal formador de um jogador. Hoje em dia esse mentor ele é, precisa existir, mas é, ele não é o um ponto essencial. Dá para se virar sozinho? Quer dizer, um jogador consegue é, é, aprender? A jogar é muito atudo. mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais difícil. O processo vai ser mais lento, uhum. né? Mas dá sim. É, precisa de uma dedicação gigantesca, né? Muitas vezes dói estudar, né? Dói estudar em qualquer área. É, no poker não é diferente. Então tem, tem muito, muita coisa do poker ali que é, que é um, um material pesado, difícil, né? Uhum. E precisa da dedicação. Então se o cara tiver dedicado, disciplinado, ele pode sim conseguir sozinho. Vai demorar mais. Né, o processo, às vezes, com o um time, com o um mentor, vai ser mais rápido. Né, essa formação dele. João, e com relação a método? Porque acontece o seguinte, é um problema que você citou. É, tem
0: tanta informação que é muito difícil separar joio do trigo. Aí você vai ter um Lex e, esse é o grande problema hoje ensinando dia. ensinando bem, o um Jonathan Little ensinando bem, abrindo o coração na mídia, mas, por outro lado, vai ter um, um monte de lixo de informação, informação que já é velha, informação
2: que foi boa e não é mais... É, é, hoje em dia é muito mais importante você filtrar quem que você escuta né uhum. quem que você vai ouvir é, e minha principal dica para quando você for pegar um coach quando você for pegar um, uma aula ou desse dia em que time entrar é pensar sempre quem são os coaches, né? Quem tá dando a aula? Aquele cara é realmente vencedor no que ele joga, né? Há quanto tempo ele é vencedor? Ele é um cara que tipo, vem ganhando constantemente ou ele teve só uma premiação? Ou ele teve só um único hit, né? É muito importante notar isso, porque... Eu, quando eu vou procurar um coach, eu vou atrás disso, né? Eu quero um cara que é vencedor, que tá vencendo constantemente e eu quero ver quais o, o que que esse cara aplica, né? Vou dar um exemplo aqui: o Ben Sebi né? Eu uhum. quero ver como que o Ben Sibi joga, o que que ele pensa quando ele faz cada jogada, né? Eu não quero ver um, um, um cara que tem poucos resultados ou que teve um outro resultado. Para mim, esse cara não tem interesse, né? Então é muito importante essa análise, né? de quanto o cara ganhou. Senão você vai aprender às vezes e vai acabar ouvindo baboseira de um cara ali que tem é, 10 mil de, de profit ou 5 mil de profit. Não que esse cara não tenha algo para te passar, ele pode ser que ele tenha algo que seja bom para te passar, mas se você quiser aprender mais rápido o outro lá que tem 10 milhões de, de premiação, né, um x for for da vida, vai ter muito mais informação e vai conseguir você é, vai chegar é, um ponto muito mais perfeito do que é o pôquer, de como o pôquer deve ser jogado, do que um cara que está engatinhando ainda. Né?
0: Agora, uma declaração que é comum, ou que era comum é, no pôquer era quando os caras sentavam, por exemplo, para jogar, para assistir o Caio Pimenta jogar que foi um dos maiores talentos que o Brasil teve quando a gente fala de talento natural para jogo Uhum. que os caras falavam cara a gente senta para ver o Caio ele acerta todas as decisões mas a gente não consegue entender o que, que ele tá o que, que tá passando na cabeça dele e ele não consegue explicar, explicar. não uhum. é um problema para um cara que está começando a jogar poker, quer dizer se ele sentar para ver o Benfici jogar ele ele meio que provavelmente ele vai
2: flutuar até um jogador intermediário ele vai flutuar então, é, o Brace Bill, eu, eu citei o exemplo porque ele tem um curso, né, e, uhum. e no, no curso dele ele é, ele é altamente, tipo, ele explica perfeitamente e talvez um dos caras que, que sejam é, mais, é, então, não, não digo didático, mas que entenda muito essa relação de como jogar o poker de forma explorativa e de forma GTO tão consciente, uhum. entendeu? talvez seja o cara que tenha esse conhecimento mais aflorado assim, do, do que é o GTO e da importância de você ter o pôquer explorativo também. Então ele é muito didático, né? mas quando você pega jogadores que são muito bons para assistir, essa era a minha principal fonte de... De, de estudo, né? o que, que eu fazia na minha época, eu não tinha conteúdo eu não tinha é, vídeo aulas no Youtube, eu não tinha cursos pra comprar, então o que, que eu fazia eu via o Caio Pimenta jogar né? e aí eu tinha que pensar o que, que ele tava fazendo e a maioria das vezes que eu via o Caio Pimenta eu não via as cartas dele, eu só vi, eu torcia pra dar um showdown Uhum. Né, <risos> para que, que poder entender, então, tipo, eu, eu me lembro muitas vezes de pegar um, um e ver um torneio do João Marcelo. Não sei se você lembra do João Marcelo, que era o João M no Poker Stars. Que, que era um ícone da, da época ali, 2007, né, o é, Christian Kru. então, tipo, eu tentava, eu abri as mesas desses caras e viam esses caras jogar. Hoje em dia, é, tem como a gente ver as cartas, o cara tá ali transmitindo, fazendo um stream, o Lex Veldes, por exemplo, que é um dos caras, o cara que eu sempre tive como ídolo, né? tá ali transmitindo a sessão dele do início ao fim. Uhum. Às vezes você não vai ter interpretação correta do que ele tá fazendo, mas... Você, pelo menos, pode passar a imaginar, né? Bacana demais. João, é... e tem, evidentemente, nós não vamos deixar de fazer a
0: propaganda do curso, né? É... Na hora que a pessoa dá um search no seu nome, ela vai cair de cara numa página super bem trabalhada, que é a página do curso do uh, João Bauer. João, como é que tá a questão do curso? Como é que funciona a vida de coach, a vida de, de, de... para quem tem interesse no seu trabalho?
2: Eu, 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 na verdade, não tenho curso hoje. Uhum. É, eu tenho, um, eu estou montando um time novamente. Uhum. Então, um, um time como foi o Steel Team é, há uns anos atrás. É, eu estou montando um time... É, eu não quis trazer o mesmo nome, porque eu não... Eu, eu não vejo é, Steel Team sem Evando, sem, sem Larissa, que, que foram os meus companheiros durante todo o período. né? Uhum. Tipo, eu não consigo enxergar um, um time com o nome Steel sem eles. Então, por isso, eu estou criando um time novamente com uma nova cara. Né? O meu time novo se chama The Bank. Eu abri as inscrições agora, já tenho é, alguns jogadores e é um time de stack né, o normal, como patrocínio os jogadores para eles jogarem todos os torneios e tem uma porcentagem do lucro que eles venham a ter a intenção é que a gente é, vou ter novamente o meu escritório aqui em Goiânia, onde alguns jogadores que são aqui de Goiânia vão, botar, vão poder estar tá grindando comigo também, diariamente a partir disso, aí formar de novo é, essa equipe né, que, de, de, de pessoas que Trabalham comigo de que vão ter o um contato diário ali, tendo com semanais, tentar criar novos monstros, Calil. Bacana
0: demais. Os jogadores vão começar a jogar a partir de quais valores? Quer dizer, os e... caras que jogam com o seu hoje mais
2: barato, estão jogando quanto? Estão jogando os, os limites micros, né? Torneios até 5 dólares ali. Bacana demais. Quantos jogadores tem o time hoje? Hoje a gente está com oito jogadores.
0: Qual que é o plano total de jogadores?
2: Então, a gente é, abriu as inscrições, eu. Estou ainda selecionando uh, os jogadores. Essas pessoas são. Essas pessoas que estão comigo são pessoas que, de certa forma, já tinham contato comigo, uh, que já estão já comigo, já tiveram comigo em algum outro projeto que eu já fiz. Né? E eu abri as inscrições para o público em geral agora. Então a ideia é que a gente pegue nesse, nesse início aproximadamente mais 30 jogadores. Né? Uhum. Então a gente vai ter por agora entrando 40 jogadores de início. Bacana demais. E tem que ter dedicação exclusiva para jogar no time? De preferência, sim. De preferência, a gente precisa de, de jogadores que, que tenham... É, a, a gente exige um mínimo né, ali de torneios jogados por mês. Então, se esse cara conseguir atingir tendo o, alguma outra atividade, a gente não tem é, uma... É, a gente não acha ruim. O cara precisa uhum. atingir, tipo, assistir todas as aulas, acompanhar todas as aulas e fazer um mínimo de torneios mensais.
0: Perfeito, um, João. E você falou o seguinte: o campeão, uh, não, líder e vice do ranking foram meus alunos. Dal, é, da coaching é uma coisa
2: que você ainda continua fazendo e pretende continuar e pretende fazer? Sim, eu, 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 claro que agora eu vou vou ficar muito dedicado ao meu time, né? Uhum. Mas eu pretendo sim é, a, a dar coaching para para outras pessoas que sejam de fora do time, claro, que, que com com uma intensidade bem menor agora. Se você ficar atrás do
0: Mesquil e do Nakamura vai te queimar, eu ensinei os malandros, ensinei eu criei cobra de bar na minha cama e elas vieram
2: me picar. Não, não tem isso não. Fico muito orgulhoso de ver eles uh, estarem, estarem disputando o ranking tá indo tão bem, né? Você vê o mesqueu da forma com que ele tá indo esse ano. Cada, cada circuito que ele joga, ele vai no KSOP, ele faz três meses finais. Ele vai no WSOP Brasil, ele faz três meses finais. Ele, ele vai no BSOP, ele não faz menos do que cinco meses finais. É um orgulho tremendo ver jogadores que passaram por mim, pelo, pelos meus cultos, pelas minhas aulas, tendo esse tipo de resultado.
0: Mas se por outro lado você jantar eles, eles vão
2: tomar falhinha o ano inteiro ou não? <risos> não. <risos> jantar vai ser difícil viu? se eu conseguir no, no máximo é, é tomar um café da manhã
0: mas se, se ganhar vai ter falinha ou não vai, ou vai Opa, ser respeito total
2: né? tem algum
0: bet pro ranking, João?
2: então, eu não, não tenho, né, se eu tivesse eu teria disputado as outras etapas, e tipo eu não disputei as outras etapas esse ano por compromisso, teve um casamento de um amigo é, teve um casamento de outro na outra etapa, que era aqui em casa então a, acabou que por compromissos assim, eu não consegui disputar todas as etapas, claro que agora eu fico, fico sentindo ruim, né, mas eu também não sabia que eu ia ter uma etapa excelente em gramado né? <risos>
0: Bacana não, demais. Bacana demais. João, pra gente encerrar, vamos falar um pouquinho o seguinte. Quando eu te entrevistei a primeira vez, o João era um menino solteiro, né? Sim. E agora o João é um senhor casado, correto? Correto. Pois é, vamos falar um pouquinho da vida de casado com jogador de é só pra gente encerrar, porque esposa de jogador não é uma vida fácil, né, cara? Nossa. Sempre é uma mulher especial que é casada com o um cara, porque é uma vida dura e tal. Como é que tá a, a, a vida de João em 2019?
2: Ah, o cara é muito boa, tenho, tenho, tenho o um maior carinho pela minha esposa, ela sempre me apoiou é, em todos os, os torneios que eu vou jogar, as coisas que eu, que eu. os projetos que eu faço. Se a gente não, não tem esse, esse apoio né, em casa, a gente consegue estar tá se dedicando, é, seja pela minha esposa, seja mesmo pela minha família. Então, com certeza é muito importante. Ela joga? Não joga, ela é designer e tem, tipo, ela sabe brincar, em algumas etapas do Best Hotel ela acaba jogando ladies, mas não, não tem o gosto. E ela fala, por que você não me ensina? Não, não, não ensino porque se você quisesse mesmo, você ficava atrás de mim vendo eu jogar, né? Se a pessoa <risos> tem vontade mesmo, ela vai atrás.
0: Mas ela, ela já adotou o linguajar? Mesmo. Quando você chama ela pra jantar, ela fala, não, foldei?
2: Não, Esses dias a gente foi num restaurante comer espetinho, aí acabou o espetinho, ela virou e falou assim: é, chamou o garçom, aí ela queria um ribai de picanha.
0: <risos> Sensacional. E muito peitudo o senhor pra levar a sua senhora pra comer espetinho na paçoca que o senhor tá, tá bom? <risos> Só para não perder a piada, João, cara, que sensacional, velho, que, que, que conversa boa, mais uma vez, somando aí, a gente deve ter fácil umas 4 horas de conversa, E a conversa sempre é ótima, sempre é divertida, e poder cutucar o cérebro de um cara tão inteligente, com uma percepção tão boa, e falar a respeito de mercado, falar a respeito de cenário, de gente que está começando a carreira, cara, faz, faz uma entrevista sensacional, cara, muito obrigado de novo pelo carinho, e que prazer te ter aqui, cara.
2: Obrigado, eu, Calil, sempre prazer também estar conversando com você. A gente sempre sente falta né, de, de, de ter esse tipo de contato com, com pessoas do meio, né, e, e essas entrevistas suas são é muito legal, que às vezes a gente passa a conhecer um pouco mais cada jogador, cada, cada forma de pensar de cada um. Então continue fazendo esse trabalho aí, que é muito bom para o cenário.
0: Muito obrigado e trombamos lá no BSOP daqui uns dias, né?
2: Com certeza, Eu vou estar tá correndo de, de uma mesa a outra lá, disputando o um ranking, vou, vou para ganhar, viu? E tô torcendo, <risos>
0: estarei torcendo.
2: <risos> Bacana demais, obrigado João. Valeu Calil, abração. Abraço.
0: Fanzinha fantástico, hein, velho? Que homem. Porra, que homem. Que Aliás, homem. ontem eu cheguei lá no seu torneio, cara, que eu tomei de que homem pra todo lado que eu passo. Ah... Algo pegou. Exatamente. Algo Porra, pegou. E nem foi a gente que criou essa parada. A gente repetiu e tal, a, tá a, bom. A gente perpetuou né? Tudo entendeu? bem, ok. Vamos que vamos. <risos> Tweet, senhor. Vamos lá, é... Começo por ele, Daniel Negrano. Já lembro dois tweets dele no começo do programa. O que você pensa dessa ideia pra um torneio high roller? Profissionais só podem jogar um tiro... E não profissionais podem reentrar por oito níveis. Então a organização do torneio decide quem é e quem não é profissional. Significa. O que, que si você acha? Significa. Você acha legal?
1: Eu, eu acho que se, se a ideia é, é, é. Se a ideia é dar uma, uma favorecida pro amador naquele mesmo esquema que nós temos aquele torneio do, do, do Triton, nós temos a ideia do Triton, quando o um amador convida um profissional e que eu tenho alguns problemas com as escolhas de quem de fato é amador ou não, mas eu acho que tirar essa vantagem do profissional, eu acho que talvez possa dar uma igualada. Apesar que se for uma puta de
0: uma estrutura super deep, vai mudar pouco. Não, é, por outro lado, cara, quando você favorece o amador assim, você está... Você está melhorando para o profissional, ainda que ele possa dar um tiro só. É, porque se você fizer é uma estrutura muito boa,
1: o profissional vai jantar os caras do mesmo jeito.
0: É, não, cara, eu acho que a questão aí deixa de ser se o profissional vai jantar ou não vai jantar o jogador, sabe? Mas eu acho que passa a ser o seguinte, cara. Primeiro, você está dando uma vantagem pro profissional, que é deixar o amador dar oito tiros. E ao mesmo tempo, por outro lado, você está tirando a possibilidade dele abraçar a variância de uma forma muito brutal. Então, eu, eu gosto da ideia. Eu definitivamente gosto da ideia, cara. Justo. Segue o jogo. Phil Helmut tweetou o seguinte. Acabei de dormir 14 horas aqui nas minhas férias na Flórida. Uh, eu pagaria 5 mil dólares para conseguir dormir tanto assim uh, na semana passada durante a WSOP Europa na República Tcheca. É difícil dormir no meio do grind. Dormir refresca. Dormir é a diferença entre vencer e perder. No poker dormir é poder. Positivity.
1: Noma, que chatura. Que chatura, dormiu cacete. É, Odeio por... dormir. Tá é louco tempo desperdiçado do cacete. Cara, eu
0: só acho o seguinte Tem tanto remédio pra isso, velho <risos> Drogas, limito, a puta, a drogas velho. E Lá, Toma o prazo holando Deita e dorme <risos> feliz Bora e com a cara <risos> André, cara, então o seguinte Faz muito tempo que recebo mensagens bizarras é De ótimo. jogadores de pôquer Sobre assuntos inacreditáveis Mas o cara ter a manha De vir reclamar comigo Que bateu o rei no River E questionar o que eu puder, poderia fazer sobre isso Passou do limite Limite? Qual que é o limite aceitável? Cara, eu acho que reclamar que bateu o rei do River não é com a cara, velho, é com o Vitão.
1: <risos> é verdade. O rei do o River. <risos> o meu senhor, a reclamação foi para pessoa errada.
0: Exatamente. Cara, o Adam Schwartz é, tuitou o seguinte: é, OK, pessoal, se você tivesse que queimar todas as suas camisas de hóquei, exceto por uma, qual você manteria e por quê? Ele marcou Lance Bradley, o Tuck on Sports, o David Tuckman, com quem narramos lá em São Paulo, Daniel Negrano e mais uma galera do Poker. Eu te faço a pergunta, Lanzinha: você jamais queimaria uma camisa do Atlético. Mas se você tivesse que doar todas menos uma, do qual que você seguraria?
1: Eu acho que é aquela, aquela branca que você me deu sem aquela. patrocínio, é, que aquela, honra, aquela camisa é diferente, mas...
0: quanta honra, eu tenho uma dos anos 80 que apesar de eu gostar de camisa sem patrocínio, eu tenho uma dos anos 80 que é o primeiro patrocínio do atlético da Precon nas costas que seria que eu seguraria, justo, e não cabe em mim, longe, longe, camisa é lua, dos anos oit... 80, 80 imagina. Longe. exatamente, um, Phil Helmert também tuitou o seguinte, um, eu queria chegar do nada e ganhar, e chocar o mundo do pôquer ganhando o POY y Player of the Year da WSOP. Quer dizer, eu tive três segundos lugares no, no Player of the Year, das quais duas vezes o jogador do ano chegou do nada e me ganhou, 2011 e 2002. Mas, infelizmente, não consegui hashtag GoodGame. Duas coisas, só você, mimimi. <risos> Perfeito. Ok redes sociais redes sociais, Lanzinha, finalizando então, vamos para a última, penúltima parte do nosso programa, que ainda tem dica cultural e tudo mais, uh, temos o áudio do ouvinte, Lanzinha o áudio do ouvinte Marco Sandrini, senhor exatamente, Marco Sandrini faz uma pergunta a respeito de torneio que te indignou, mas nós não vamos botar a sua resposta, nós não. vamos botar a resposta do DC, a resposta de pessoa que é séria exatamente, então áudio do Marcos Sandrini
1: fala Calil, beleza? Cara, esse dia eu tava jogando um live em Curitiba
3: e tinha duas mesas com oito jogadores e a minha, minha mesa com seis jogadores. Aí eu
1: peguei, chamei o, o Floor e questionei ele se não tinha que vir
2: um jogador de uma das mesas pra mim, né, porque a nossa mesa estava com dois que a menos que as duas outras aí ele falou para mim que não, que ele não poderia tirar o jogador de uma das mesas porque se ele fizesse isso, os jogadores da outra mesa, não, os jogadores dessa mesa que ele tirasse iam reclamar de por que que não tinham tirado da outra, entendeu tipo, qual teria sido o critério e aí a gente continuou jogando totalmente desbalanceado, e era tipo dia um, assim, não tornei importante, todo mundo segurando para passar de dia, e o cara ajudou dessa forma,
3: eu queria saber se, se você sabe, ou se tem como perguntar o DC se é assim mesmo, que eu achei bem esquisito, ou se não for para esclarecer, né, valeu
0: É isso aí, muito obrigado Marcos, e resposta dele sensacional, DC, que homem, hein
3: Agora, com relação da dúvida do ouvinte aí é... infelizmente o eu acho que o Flor cometeu um equívoco. Todo torneio é obrigação do Flor manter as mesas o mais balanceado possível. Então, se você tem duas mesas com oito e uma com seis, existe um claro desbalanceamento. Aquela mesa com seis, ela está tendo uma desvantagem muito grande. Você está tendo um número de mãos muito maior com relação às outras mesas com oito, né? E você acaba tendo... É uma dinâmica de jogo completamente diferente. Então, é, você precisa manter o torneio mais balanceado o tempo todo. Então, o que ele teria que fazer? Ele teria que tirar, realmente, de uma das duas mesas de oito, um jogador levar para aquela de seis. Então, você teria uma mesa de 8, duas de 7. Isso, você deixa o torneio mais balanceado. Agora, de qual mesa ele vai tirar? O torneio, para isso, ele tem que ter um procedimento já pré-estabelecido. Então, é, geralmente, o o diretor do torneio, ele já escolhe antes do torneio, ele já, já meio que, que faz um planejamento de, é, de quais mesas ele vai sempre é, preferir sempre tirar a gente para levar para outras. Então, e assim, não existe uma regra fixa para isso, mas ele tem que já pré-estabelecer para ter um critério. Ah, mesas de numeração maior para menor, mesas de numeração menor para maior, ou mesas mais próximas de estourar para mesas que, é, que estarão mais longe de estourar, por exemplo, sabe? Coisas do tipo. Não importa qual seja o critério, desde que ele tenha um critério. É, e o critério seja é, claro, seja o mesmo ao longo do torneio e ele possa explicar para as pessoas, então assim eu acho que o, o Flor ele na verdade ele não sabia dessa regra essa regra está no regulamento da TDA da DTP é, tem que ter um procedimento pré-estabelecido as mesas têm que ser mantidas o mais balanceado possível e o fato dele não ter esse procedimento não é uma desculpa para ele não balancear as mesas
0: muito obrigado, DC, sensacional, respondida a dúvida do ouvinte, esperamos que não tenha sido nenhum diretor de torneio amigo nosso, né?
1: Esperamos.
0: Mas às vezes né, os amigos também erram, Sava né? Estavam no dia ruim. Exatamente. <risos> Luzinha, às vezes a gente é surpreendido, cara, por pessoas que a gente nem sabe que ouviu o programa. Eis que Elisângela Borba Silva me manda uma mensagem, ela que é esposa do Fábio Age, Sakuraba, vira e fala o seguinte, Gui... Uh, o Sakuraba era o Nick do Age no Full Tilt e aí, obviamente, eu pensei que era por causa do lutador, porque tinha um lutador de MMA, que era Sakuraba. Alguém, inclusive, falou isso lá no YouTube. Ela virou e falou o seguinte. Sakuraba é o sobrenome da mãe dele. Então, cara, lembramos de grandes tempos ali, das casas, das poker poké houses de Floripa e etc. E, cara, rimo muito vendo vídeos do, 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 do passado ali. Beijo a Elisângela e beijo ao meu amigo Fábio Age, também casal queridíssimo, cara. Sensacional, senhor. Grande
1: abraço ao querido
0: Fábio Beijo. Abraço. Mais um abraço também para o Marco Sandrini, que mandou o um áudio. É... Eu tô lembrando aqui, Lanzinha, ele falou o seguinte, cara. O Bozano tuitou que loucura você faria por um bainho do BSOP Millions. Ele falou que iria a pé de São Paulo a Curitiba. Apertou. 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 Apertou e me lembrou da dica cultural dessa semana, viu? A,
1: apertou, porque se você ganhar e tiver de fazer isso, apertou. Apertou demais, <risos> velho. Não vale, né? Apertou.
0: <risos> o Bahia é tá, carinho, mas, velho, Nossa que andado. Ele senhora. falou que ainda filmando, fazendo um documentário. É um bom bet né? Ok. Ok, e eu acho que o Bozano, dá uma olhada por isso aí. É, Olha isso, olha com carinho. Olha isso o aí, aí, Bozano. Vai que, né, velho? De repente, né, velho? Eu vou de carro fazendo uma cobertura pro PokerCast. Lanzinha, um, além disso, instagramaram o programa o Vitor Bruce, o Hit, o Mantos, Black e Moon... O Loes, cara, me citou no podcast dele e me contou altas novidades da vida dele, cara. Nós tivemos uma boa conversa há um tempo atrás. Ele tá meditando pra caramba, tá fazendo um monte de coisa. O podcast dele se chama As Coisas Como São. Tá lá no Spotify, então um grande abraço pra ele e... Vamos finalizando, professor? Finalização, senhor. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes. Temos a guia de clubes do Brasil na aba de vídeos. E no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. Assine já. Emibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. E pelo mundo, Dica Cultural, Marcelo lança.
1: A Dica Cultural de hoje é o filme The Bohemian Rhapsody. We Are the Champions. Eu
0: vou tomar mais um We entenderão... Are the Champions na minha cara.
1: Então ela vai só para divertir pro o resto da falinha. Então fica aí com você.
0: Eu não assisti o filme, eu achei eu ele aí. médio,
1: na verdade. Não eu achei nele grandes coisas assim. Um bom filme. O... o... O rapaz, ele faz um bom papel até, mas é, ultimamente eu não tô podendo falar muito de filme, não que eu tô meio crítico, eu tô apanhando muito, e eu tô de... meio chato e tal, mas... E é, nem é... de
0: aposta, tá? Porque eu vou te contar o seguinte, eu tô aguardando solenemente a nossa edição de final de ano pra gente discutir como é que nós estamos em balanço de apostas, de dinheiro pra cá e dinheiro Senhor, pra lá.
1: A, a questão é a falinha do momento, então vamos, vamos focar na dica cultural de hoje,
0: entendeu? E fica aí... Abraço pra todo mundo. Lanza, dica cultural minha é a seguinte, cara. Uh, fui convidado pra ir na casa de alguém, assistir um filme chamado Seven Days to Vegas. Falamos dele aqui, Vince Van Petten, sobre uma aposta em que o cara vai andar de Los Angeles até Las Vegas. E cara, o filme ainda não chegou no Brasil, então eu recebi um convite gentil. O que que eu posso dizer? Vamos, vamos supor que algum amigo meu tenha chegado dos Estados Unidos e trazido esse DVD na mala. Exatamente. Não foi exatamente isso que aconteceu, mas eu Pode não perguntei de onde que tinha aparecido aquele filme. Não tem porquê. Exatamente. Ele só me convidou, eu fui não lá é assistir filme. Não é crime. Não é crime porque se eu convidado, para ir na casa de alguém, assistir o filme isso. e vou falar um negócio com você. Cinematograficamente, falando pra alguém que não é do poker, o filme é um bom filme. Pra quem gosta de bet, gosta de poker, gosta de aposta, gosta de falinha, o filme é nota 12 tem então 10, né? velho. Peguei, peguei. Mas é demais, né? o é filme é legal demais, cara. Eu delirei, eu vibrei com o filme. Que coisa maravilhosa. É engraçado pra caramba. Eu e o um amigo meu que me convidou pra assistir o filme rimo pra caramba com as, com as sacadas. É um filme de quem entende a nossa linguagem. De gente que gosta de apostar, gosta de bete. É a gente como a gente. <risos> é, 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 exatamente, cara. <risos> é, é absolutamente sensacional. Então, fica essa dica o cultural. E para quem assinou o PokerGol para assistir o Yuri vai uma dica também, o Legends of the Game que conta histórias das antigas então vai contar a história do fundador do Binion, vai contar a respeito da Old Vegas, vai contar a respeito do Stu Anger, é, conta a respeito do Chip Reese, são seis episódios absolutamente espetaculares, 20 minutos cada, imperdíveis então fica aí a dica Legends of the Game no Poker Go, aproveite sua assinatura. Encerramento senhor? Encerramento é o seguinte, Instagram e Twitter, arroba Lanza mais nos indique nos dê 5 estrelas, a... Aproveite que o programa está terminando, manda o link no grupo dos seus amigos, troque suas fichas pelo Fichas Net e a edição é do fantástico Vini Oliver. Lembrando que o nosso Instagram
1: e o nosso Twitter é arroba e arroba Lanzamaya. Acabei de falar. Eu, 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 eu falei lembrando. Ah, tá. <risos> lembrando. Porque quando a gente fala muitas vezes, as pessoas acabam lembrando, entendeu? Tudo bem, então... E olha que eu tô muito blogueirinho. Oh. Eu tô muito blogueirinho. <risos> tá, ultimamente. tá muito. Eu tô blogueirinho. Tá. Um grande abraço a todos e vai até a próxima semana. Meu Deus do céu. Desculpa, Vini. <risos> <risos> Não, <até> mais. <risos>
0: um... Óculos escuro. Desculpa. Alessia, <risos> é sobre a, 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 a. Caceta. Acabei de dormir 14 horas aqui na minha. O na fele... que, que é isso? Véio? Algo tipo um vaso rolou ali por causa do vento. Caralho, mano.